0: 101第二节，广州非常会议的召开。一反蒋派系的再度大联合。蒋介石囚禁胡汉民的消息甫一传出，社会舆论顿时哗然。这件事在国内引起如此强烈的反响是不奇怪的。以胡汉民在国民党内地位之高，又担任着立法院院长，只因为政治主张和蒋介石不同，便可不经任何法律程序被剥夺自由。一夜之间成为阶下之囚，胡尚且如此，其他人如果对蒋持不同意见，其命运更可想而知。这件事自然引起社会各界的强烈公愤，纷纷谴责蒋，要求恢复胡的自由。即使在国民党内，也引起众多要人的不满。据蒋的亲信陈布雷回忆，此事既引起政潮，党外人士尤资为藉此口实。胡汉民被扣当晚。陈立夫为了不使事态恶化，于晚宴结束后拉着叶楚沧同见蒋介石。陈氏恳请蒋就此罢手，千万不要走极端，再与监禁是不妥的。但蒋并未接受陈的意见，只是轻描淡写的说道：“已经做了，就没有办法再掩饰了。”与此同时，孙科也找到同蒋介石十分亲近的戴季陶，设法营救。出席当天晚宴的马超俊回忆道。十二时散会，我不出军事委员会，警卫森严，如临大敌。孙哲生在我身后，两人相约同车至鸡鸣寺考试院，访代院长季桃。探讨胡先生被扣原因，并请其设法营救。但是泪涔涔下，为今日之蒋先生，非民国十三年前之蒋先生，我纵有所陈述，亦恐不易见听。言下颇有伤感。三人再三商讨。并无办法，乃联袂往中山东路中央建设委员会招待所，拜见吴景恒、张静江、蔡元培、李石曾朱先生。大家在客厅见面，我们刚入座，吴之老深知来意，乃大谈汉高祖及元勋功高震主、大事屠戮、现代历史四难里外，因将此类故事古今中外屡举例三小时，而对胡先生事如何挽救毫无主张。其实，吴、张、蔡、李四老对扣胡一事，并非毫无主张。蒋介石如此大的举动，如没有得到党内元老的支持，他是很难做此独断的。二月二十四日，蒋介石给予四老洽商斩案，并称赞智辉先生之见甚当，致老师有政治见解也。最初。蒋介石计划用中央监察委员会弹劾胡汉民的方式对外解释此事。为此，蒋于扣胡当天时前往汤山与吴志辉、李石增、蔡元培等议事。会谈内容不得而知，但明显是蒋得到了四老的支持，且着四老接中央监察委员。会谈当晚，蒋即扣胡与总司令官邸。随后，蒋向其他在座的党国要人解释时，无。李、蔡、叶代诸君皆附其说。当时最令蒋介石不安的是广东省政府主席陈明书及其所控制的十九路军和第八路军总指挥陈济棠的态度。为此，蒋于扣湖第二天致电当时在广东的国民政府文官长谷英芬，并转二陈，内称：“中央昨日密提弹劾展堂案。”其大意为：本党尊奉总理遗教，召集国民会议，意义重大。乃胡汉民同志以立法院院长之地位独持异议，对于国民会议之职权妄欲有所限制，由兼不欲有训政时期之约法，是执欲总揽立法权于一己，借便任意回法，造行之私徒，而置无数国民与同志之牺牲于不顾，不但摧残革命既得之成绩。且引起有约法与无约法之纠纷，重以党国百年无穷之祸患。胡同志身负党国重任，而越未失职，不自简述一至于此。且胡同志最近之言论举措，多足阻碍革命之进行，将易引起本党无穷之纠纷，尤难姑息做事。躺在不加检举，何以谢党国而安人心等语？对于此事中无法处理。唯有从保全其说、消弭纠纷方面以谋妥善。此后，蒋发觉以胡汉民自动辞职对外解释更为妥当。三月四日，蒋再次致电谷英芬等人，即改口表示：胡展堂先生因对于国民会议坚决主张，不得一及约法，中恐引起党国无穷之纠纷，减晚特予详细讨论。胡先生自以政见不合，愿辞本兼各职。故于东日往汤山赞助。同日，蒋介石晚宴立法院全体委员，也以同样方式解释，不再提及监察委员弹劾案了。此次胡汉民同志辞职时，各位或有不了解真相者，故本晚邀各位同志来此略述大概。不料胡同志竟不顾一切，突于上星期由宣传部以胡同志个人名义，正式发表国民会议不当议及约法问题之言论。中央同志于此甚觉不满，监察院某军欲提弹劾案，于负有政治之责，不得不从中调解，免起政治纠纷，并对该委员声明：政治问题由于负责解决，请君不必提起弹劾。故于上星期六日，邀集全体中委讨论约法问题。于谓：凡我中央同志尊重胡同志，故无事不可迁就，独于此大政方针。关于中国祸福与存亡问题，则不能不以去就力争。昔者总理常言，吾对汉民之主张，事事可迁就到十分之八九；但对于主义与大政方针有关者，则绝不迁就。此总理在日对中正与朱同志屡言之。中正是此约法大问题，绝不能以私情迁就。故当时声明，如胡同志以为中正约法之主张不对。则中正可辞职隐退，胡同志因自认其主张与中央同志相反，乃表示自愿辞职。但蒋氏此举并没有得到党内元老的一致赞同。三月七日，原本一贯支持蒋介石的戴季陶，及借口为超度阵亡将士诵经，离京赴宝华山暂居，以示消极。八日，南京国民政府文官长谷英芬致电南京，请求辞职。立法院秘书长李文范也借口养病留月不归，甚至连蒋介石的亲信陈立夫对此也不得不承认。从胡先生的观点来看，蒋先生只是一名中央执行委员会的委员。以党的风气角度来看，胡先生是没有错的。假如我是一个法官的话，就法律上来看，我要说胡先生是对的。胡汉民被囚后，蒋介石最初还想封锁消息。自一日晨起，电报与京沪长途电话皆严密检查，消息无法传出。蒋介石二日在郭府纪念周宣布胡汉民醉之演说辞，也由总司令部通知各报不许登载。但只是包不住火的。蒋介石的结拜兄弟黄福在3月2日的日记中写道：“访唱亲兄德西念八晚时，介石以请客为名，已将展堂看管。”本日公债大跌，或系受展唐氏之影响。最先公开反蒋的是国民党海外党部。据《华东日报》3月9日广州专电称，海外党部对湖泊有信仰。此次湖北监禁消息传出后，新加坡党部与其他三海外党部于5日发出反蒋通电。胡汉民被囚汤山后，并没有向蒋介石屈服。他只是向蒋要求允许常为自己看病的铁道部医官邓贞德前来照顾。他选择要邓来治病，自然是有其深意的。邓贞德是铁道部长孙科的亲信，通过邓的联络，胡汉民先后同孙科、古英芬等取得联系，嘱咐他们一定要在两广建立反蒋局面。在胡的授意下。谷英芬便积极策划驻防广东的第八路军总指挥陈济棠发难反蒋。谷英芬到广州后，一面暗中同孙科联系，利用孙科是孙中山儿子的声望，借以扩大反蒋派的声势，同时派人会晤已率军队攻入广西的陈济棠，希望他能与桂方西兵共同反蒋。这时，不属于蒋介石嫡系的地方实力派中，只有陈济棠能够独立控制广东这样重要的省份，并且拥有比较强大的军事力量。但他内心总是惴惴不安，特别是当时亲蒋的省政府主席陈明书一直对他构成重大威胁。尽管此时十九路军已奉命北调江西参加剿共，但二臣之间的矛盾并没有得到缓解。胡汉民的被囚。使陈启汤更清醒地意识到自身的危险处境，如不反蒋，迟早也会被蒋吞掉。为此，他于三月五日致电南京，表示请爱护胡汉民，以免内忧。除古英芬外，胡汉民的另一重要亲信、立法院秘书长李文范，这时也来到广州，力劝陈启汤反蒋。他是寇胡前以南京中央党部广东党务视察员的身份来的。在这一次广东省党部的集会上，李就提议电蒋之问何故扣湖反蒋空气逐渐到了表面化阶段，在古李的影响下，陈启汤的反蒋态度逐步明朗。他明白此时没有其他力量可以单独举起反蒋大旗，他如果能率先反蒋，对蒋不满的各派政客和军事势力定会用他充当盟主，从而扩大他的政治影响。因此。他决定先同正在对垒的张桂联军停战，从广西撤军。他还亲自同张发奎会商合作，并派心腹林毅忠到南宁会晤李宗仁、白崇禧，表示愿意捐弃前嫌，联合反蒋。李、白、张在屡次战败之余，实力大为削弱，已有岌岌可危之势。或此良机，得以重整桂系，自然是求之不得的事情。因此，峰回路转。两广化干戈为玉帛，又由敌对之局转而为合作了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。